0: кинозрителя. Спутник кинозрителя. Это не просто спутник. Спутник с спутник без человека. А наш спутник с человеком, сидящим внутри, компетентным человеком. да сейчас мы на орбиту. Вы его, товарищи, любите, поэтому мы сразу скажем, что я, Алексей Веселкин, Денис Николаев. Мы находимся внутри шоу «Дышите глубже», а сами мы с суббота-воскресенье и из праздников на шоу называется «Хочу все знать». да Оно будет буквально через день. Но сегодня мы приветствуем Антона Долина. Привет, Антон. Привет. Привет, ребята. Да. Я так понимаю, что мы ничего изменять не будем. Мы сначала поговорим о новинках, что немаловажно, и потом о таком событии, которое, с одной стороны, все ждут, с другой стороны, ненавидят и каждый раз говорят как по поводу Евровидения. Но в этот раз а больше никогда в своей жизни, и все такое. Про Оскар. Да, да, да. На самом
1: деле, Оскар у нас все-таки, мне кажется, любит больше, чем Евровидение. Во-первых, за Евровидением по-настоящему начали следить не так давно. Оскар все-таки, даже до того, кого у нас на телевидении не начали показывать, ну, сначала Они слышали все. Конечно, о нем слышали, о нем говорили. То есть э, был этот авторитет, ну, собственно говоря, и в советское время, да, проходил слух, что вот советская картинка это взяла Оскар, когда это происходило. И э, все-таки Евровидение оно довольно абстрактно. Оно у нас обычно проходит в рамках вот двух мероприятий: во-первых, просмотр самого шоу для тех, кому это интересно. Во-вторых, прослушивание песни. Нашей, которая туда едет Но иногда еще песни, которая победила Иногда ее слушают тоже за пределами шоу Но редко, если это не наша песня — С «Оскаром» ситуация другая. Там всегда в этой обойме а, 10-15 фильмов, которые обсуждаются всеми, которые все более-менее смотрят и дальше начинают говорить, что неправильно номинировали, либо вообще не надо было, либо не за то, либо больше, либо меньше дать номинации. — Все купили, все продали. Да, — Но У каждого возникает своя экспертная оценка. Получается, что «Оскаровский сезон» не случайно за месяц до вручения «Оскаров» объявляет номинации, да? И этот месяц люди начинают об этом говорить, это смотреть, это обсуждать. И это касается, мне кажется, не только киноманов, потому что Оскар это все-таки не Снобская премия, это не европейский фестиваль, это э, премия голливудского кино. Там звезды, там платья, там э, золото, там гонорары. Нет, ну это шоу. самые известные да, да, да. артисты и в это, мире. И
0: это, кстати говоря, и бизнес-проект очень удачный. Вот, ну, вот. не Сейчас, всегда удачный, вот потому что ты,
1: ты же знаешь, наверное, о том, что падают уже много лет да. цифры трансляции, все время что придумывать новое. Я думаю, что учитывая просто развитие телевидения и интернета, они неминуемо будут падать и дальше. Какой бы там шоу они не сделали. Кого бы они там не пригласили еще это вести, это ничего не изменит. Но а, я просто, когда каждый год а, мне говорят, вот престиж Оскара падает, упал... А, упали трансляции, рейтинги. Я объясняю, это не одно и то же. Если падает количество людей, которые по телевизору это смотрят, возможно, возрастает количество тех, кто посмотрит нарезку там в YouTube. Это не важно. Важно то, что сама премия по-прежнему является, конечно, в Америке, но и за ее пределами, очень важным рычагом индустрии. Она помогает людям выбрать этот фильм, а не другой в кино. Она помогает режиссерам и продюсерам выбрать тот или а не другой жанр, когда они будут запускаться со следующим фильмом. Uh, все ловят тренды, все ловят темы, все ловят жанры. И, uh, ну вот, я не сомневаюсь, что... После «Ла, ла ленда будет предпринята как минимум попытка воскрешения моды на мюзикл. А вот это самое кстати...
0: страшное, что снимут у нас что-то похожее. Антон, у меня есть предложение перейти к выбору новинок на да, этой да, неделе. Да, на давайте. что
1: сходить на этой неделе? Про «Оскар» поговорим после э, новостей. Ребята, да, значит, давайте. у нас очень простая ситуация. На этой неделе у нас две большие, значительные, важные, заслуживающие разговоры премьеры. Всего две. Вот, до нашего этого обязательного перерыва э, через 7 минут давайте поговорим про одну, а потом про вторую. Угу. Выбирать с чего начать ⁇ это молчание Мартина Скорсезе и притяжение Федора Бондарчука. Давайте отстреляемся по Бондарчуку. Отстреляемся. Мне нравится я, это... Я, да, я да, недалеко да. от Чертанова живу, я наслышан. Ну значит, тебе просто необходимо это посмотреть. <смех> ну, значит, давайте по порядку. Во-первых, я считаю, что это лучшая картина Бондарчука. Во-вторых, мне кажется, что это модель для того, какие должны быть блокбастеры в России, с моей точки зрения. Какие? Во-первых, они не должны быть нагружены идеологически, специально патриотически и, и пытаться в головы тех молодых, в основном, легкомысленных и в основном зашедших развлечений в кинотеатр людей забивать туда какие-то глубинные смыслы. Как это дело, например, опять же, безоценочно. «Викинг» или даже «Сталинград» того же Бондарчука. И очень, и очень многие фильмы. «Дуэлянт» и даже «Экипаж». Это всегда не просто развлечение. Некое развлечение со слезами на глазах.
0: — Да. Ну, — Может, ну, вот, традиция и, наша, из глуб... с другой стороны? — Да какая традиция? — В советском кино осознанно закладывал Причем тут советское кино? Нет, нет, Мы нет, живем нет. в другой стране, оно по-другому называется. — Понятное дело. Значит, дерево у дерева корни же есть, оно ноги есть Понимаешь, Это же не пенёк, оно же дальше растет. Ну Поэтому... а что такое
1: советский блокбастер? Что, летят журавли
0: что ли? Нет, нет, конечно нет Я говорю не про блокбастер, а про смыслы Ну
1: так это же Поэтому, блокбастер кажется, просто не страшно, Я что там повторяю, есть я там о том Нет, смыслы есть, они должны быть я о том, что не должно быть идеологии. Угу. Это не то же самое. Да. Смысл везде есть: он есть в стихах огни бортов, причем довольно глубокий. Но это не значит, что эти стихи учат нас любить коммунистическую Конец партию. Ясно, давай. Да, хорошо. А... в виду, я, а... я, я, а... Антон, все расширенно. Нет, 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 я что, еще проводил. Про что... Нет, про то, что да. должны быть идеологические фильмы, но должны быть и не идеологические развлекательные. Не а, а могут быть. Но, раз, но блокбастер всегда, я считаю, зритель, чувствует обман, когда он пришел в кино развлечься, а ему вместо этого примывают мозги, даже чем-то очень благополучия. Он не хочет промывки мозгов, он хочет развлечения. При, притяжение — великолепное развлечение. А, дальше, второй плюс, и, то, что, и тоже, я считаю, урок всем блокбастерам. Перестаньте, вот, вот, убейте в себе эту, су, это суеверие, что в России есть система звезд, и что если ты снимешь, условно говоря, Данилу Козловского, прекрасно, отношусь, будет то, все. то люди пойдут его угу. смотреть. Или Константин Хабенского, или Елизавету Боярскую, или кого угодно еще. — у нас есть прекрасные артисты, и они, в общем, звезды. Звезд, которые притягивают людей в кино, не существуют сегодня в России. Не существует. Точка. Вот, это не э, Это к, разговору... к просто сказал-то? К тому, что Бондарчук взял на второстепенные роли Олега Меньшикова и Сергея Гармаша, а все главные роли, там, 6 или семь ролей, uh -huh. исполнили молодые артисты, которых кто-то, конечно, знает, кто видел их в одном или двух сериалах, или кто ходит в театр. Но, по большому счету, аудитория притяжения абсолютно не знает ни Ирину Старшинбаум, ни Александра Петрова, ни потрясающих трех артистов из э, театра Кирилла Серебренникова, «Гоголь-центр». Да. Его учеников и воспитанников. Это значит, Евгений Сангожиев, это Никита Кукушкин и Ринальд Мухаметов Три абсолютно разных лица и имени. Замечательно яркие. Абсолютно незабываемые, я считаю, хотя э, у Мухаммеда, скажем, главная роль у этих как бы второстепенная. Но э, насколько боятся молодых артистов в главных ролях все наши продюсеры блокбастеров, Они страшно этого боятся, панически этого боятся. А Бондарчук не боится, он молодец. Значит, и третье. Э, надо делать, извините, сейчас совсем прагматическая вещь. Она не связана с художественными достоинствами и недостатками фильма. Чтобы не было этого бесконечных э, негодований и стыда, что опять потратили 100 миллионов, а заработали 2,5 в любой валюте, mm -hmm. э, фильмы должны быть дешевыми. И Бондарчук показывает пример. Он снял фильм про Тарелку, летающую, упавшего в Чертаново. Фильм стоит 5 миллионов долларов. Этот бюджет уже окупился Слушайте, за счет продаж за, по за рубеж.
0: <клати> потому что, в принципе, огромное количество, например, информации о фильме содержит в себе ту, значит, сколько фильм именно снят, за, за какие деньги. И это уже является неким бонусом, что ты должен идти смотреть в кино. -чатр. Ну, конечно, нет. Но в том-то и дело, да. Но это, ты, ничего не ты очень ну... две важные вещи сказал. Что у нас есть стереотип того, что сколько ты вложил, значит, фильм по, по определению хороший и будет хороший. Не и, и второй: то, что у нас боятся, и нету института звезд. Потому что в свое время крестный отец, э, когда ребята молодые, ребят, смешно называть всех. Ну, ну, Де который, которого который... выдвинул второй крестный
1: отец и Аль Пачино, да. который выдвинул первый, да. кому не были известны. Вообще конечно. никак. Совершенно молодые Вообще ребята. Никак. И Джеймс Каан Ну вот, короче говоря, и, еще раз: три пункта. Они все три, как вы заметили, безоценочные Они не относятся к тому, хороший фильм или плохой Хотя я считаю, что хороший Но Я еще этого, будем считать, не сказал Первое, нет идеологии промывания мозгов А вместо этого развлечения чистый жанр Второе, ставка на молодых Неизвестных артистов, которые ровесники Зрители, которые пойдут в кино А не 47-летние люди Изображающие 20-летних И третье значит, Маленький бюджет, который можно окупить Дешево и сердито uh -huh. При этом такой драйв, что на него повелся, например, э, э, замечательный человек, э, художник, э, Дэйв его зовут, э, вылетел из главы фамилия, но в основном его не знает широкая публика. Художник по звуку, работавший на фильмах, на секундочку, район номер 9 и прибытие, новозеландский человек, спец по звукам, которые издают пришельцы. Угу. Он их генерирует всю жизнь. И он настолько заинтересовался проектом, что приехал и работал с Бондарчуком, и зву с Бондарчук, звука... звук делал он.
0: Ну, а, вот представьте, а если... Это, 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 а, это, это хороший озар, звук. Озар, не
1: деньгами купили, а проектом купили человека. Так нужно работать. То есть, опять же, аплодирую. А вот. претензии там по графике, по сценарию я уже читал много а, я... отзывов. Сейчас у нас нет на это времени. Давайте после нашего мал маленького а, перерывчика я скажу еще несколько слов про притяжение. Потом перейдем к Скорсезе. Там тоже, естественно, есть о чем рассказать. И подробно а, претензии да предъявлять можно, как к любому другому фильму. Это не фильм а, а, на десятку из, из десятки, но среди русских блокбастеров на сегодняшний момент, мне кажется, это фильм «Король».
0: Спутник кинозрителя Ну, продолжаем. Антон Долин у нас в студии. Ну, вот а, начали говорить про да, да, притяжение. Да, да, буквально, буквально
1: несколько еще вещей о нем. А, значит... Это картина, которая... Э, у нее, на самом деле, плохой трейлер. Кроме того, он специально обманывает народ. Ну, трейлер для того и делает, чтобы обманывать народ. Но люди, которые судят по трейлеру, я вот рекомендую. Сходите сами посмотрите. Я, конечно, не могу гарантировать, что вам понравится. Но вы увидите, что это другое кино. Это не попытка нашего Дня Независимости. Это не попытка нашего района номер 9. Это вообще кино про другое. Это, э, ну, здесь маленький спойлер. Кто боится спойлеров выключить, приемник. без деталей скажу. Это вовсе не фильм... Про пришельцев, которые захватили Чертанова а, И гопников Чертанова, которые решили пришельцев побить То есть этот момент присутствует Это на самом деле история любви Это маленькая молодежная драма История любви И этот фильм находится в одном конкретном четком жанре Которого до сих пор никому в новейшей России не давался Замечу, он очень хорошо давался советским режиссерам, в советской фантастике, детской, там в приключениях электроника или гости из будущего. Ну, то есть, в основном в сериальных форматах. Это было блестяще сделано, или там э, Через Терник к звездам и утроки во Вселенной. Это кино «Янгадалт», то есть подростковое uh -huh. э, притяжение находится в одной линии. С фильмами «Сумерки», «Голодные игры» и «Бегущий в лабиринте». Когда вы начинаете ждать от этого фильма глубины э, «Соляриса» и космической Одиссей» Кубрика или научной точности «Интерстеллара», вы тут этого не найдете. Тут нет на это претензии. Когда вы э, начинаете думать о том, что э, здесь есть какие-то сюжеты, несостыковки и условности, друзья, это кино про подростков и для подростков. Чтобы оно было азартным, приключенческим и про любовь. Оно именно такое. — И это... — Не для анализа
0: сценария. — Ну, нет, анализировать везде можно. — Нет, это можно делать. Но сейчас важные вещи Антон сказал, потому что, в принципе, если мы рассматриваем фильм как научную фантастику, тогда, может быть, это не выдержит какой-то некой критики, потому что у нас есть примеры, на которые мы ну, лекала такие. А когда вот фильм о подростках, а подростки, например, воспринимают в этом возрасте, вот у меня дочери там 16 лет, да, у них особый мир, напридуманный, он гипертрофированный, да? он досыщен своими вот звуками. — ты совершенно прав. Да, 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 у меня да. с — Вот это удивительная, лет, кстати, мысль. Вот, 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 вот вопрос вот в этом, потому что они действительно, мы на них смотрим, как на живых нормальных людей, на детей на своих, а они, оказывается, существа вообще из другого мира в этот момент. — И речь идет об этом, именно об Но этом, тут, о контакте кстати, с инопланетянами. Да, — Да-да-да, вот, кстати говоря, вот эта вот мысль интересная и любопытная всем, всем взрослым, может быть, такая инъекция для того, чтобы понимать, что в, этот, в данный период времени что ребенок из себя представляет некое инопланетное существо, да, в котором ты да, долбишься, да. долбишься, долбишься, и ты как причем Полчи об этом. И, 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 и говоришь на, на языке, им не понятно. И тише, есть конфликт,
1: конфликт поколений. Отца играет, собственно говоря, Олег Меньшков очень mm -hmm. неплохо. Но я не хочу обидеть Олега Меньшкова или Сергея Громаша. Они прекрасные, но они здесь уступают молодым, потому что ставка сделана именно на молодых. И, по-моему, это прекрасно, это здорово. Потому что поколения должны меняться тоже. И фильмы об этом в том числе. Давайте, экскурс. Да. Молчание Мартина Скорсеза. Фильм, который великий американский режиссер задумал 30 лет назад, когда роман Сюсака Эндо, одноименный по которому это поставлено, был, значит, опубликован в Америке и имел огромный успех. Этот фильм не похож на Скорсеза, которого вы знаете. Вы, как знаете, многих Скорсеза. Есть Скорсеза ранний. Таксист, злые улицы, бешеный бык. Так Скорсезе 70-х, начало 80-х. Есть Скорсезе Нео Классик. Славные парни, казино а, банды Нью-Йорка. Есть Скорсезе... Документалист тоже а, есть Скорсезе. Потрясающий вот это, да, вот, да, 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 Особенно совершенно. музыкальные документалки невероятные. Да. Есть Скорсезе, а, снявший хранителя времени. Такой ребенок в этом вот взрослом теле и сознании. Есть Скорсезе Хулиган из прекрасный фильм фильмов Волкс Уолл Стрит. великолепно это показывающий. Молчание... Тут мы снова вспоминаем абсолютно нами забытого Скорсезе, который снимал последнее искушение Христа». Это, по сути дела, продолжение той ленты. Скорсезе, потомок итальянцев-католиков, со своей верой и с религией как с проблемой разбирается здесь снова. Еще более глубоко и мучительно. История, рассказанная в фильме «Молчание», она основана на реальных событиях, о которых я ничего, например, не знал до просмотра фильма. Оказывается, в 17 веке в Японии были невероятные гонения на христиан. В стране к тому моменту их было огромное количество, сотни тысяч их пытали, их распинали на крестах, их варили в кипятке, их сжигали живьем, заставляя отречься от веры, плюнуть на икону, плюнуть на крест, наступить на икону. В Японии именно? В Японии,
0: в, 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 в Китае это не были. Конкретно в Японии,
1: говоря. ну, возможно, это было параллельно. Да. Опять же, я не знаток этой истории. И сюжет тут два молодых иезуита, узнав о том, что их наставник, живший священником в Японии, по слухам отрекся от Христианство и о нем с тех пор ничего не слышно, Но едут его искать в Японию на свой страх и риск, переодевшись. Туда приезжают, тайно значит проповедуют в каких-то деревнях, находят там христиан, которые с счастливыми слезами их встречают, потом очень скоро их арестовывают. Начинается крестный путь, в общем-то. <Tolst Swan> это трехчасовая драма, сделанная невероятно филигранно, у меня голова кружилась, когда я смотрел фильм, от того, как это сделано. Например, фильм называется «Молчание». Он весь в тишине. Там есть гениальная... Ну, нельзя сказать сунтрек. Звуковая дорожка. Где слышен где-то семисцен японский, а где-то э, строка цика а где-то вдруг замолчает, э, замолкает, начинается абсолютная тишина. Его надо слушать этот фильм, а не только смотреть. Там гениальная операторская работа. Родрика при Родриго Приета. Потрясающий оператор. У него номинация на Оскар. Единственная номинация для этого фильма. Он, видимо, слишком оказался проблемный, сложный и мучительный для американской академики. Это совсем не развлекательное кино. Удивительные актерские работы. Там есть Лайм Нисон, который играет вот этого их наставника. Но его совсем мало, в принципе, это фильм на двух Актеров американских Это Эндрю Гарфилд, мы только что увидели У Мэла Гибсона в соображениях совести Чудесный актер С его инфантильной рожей Раньше мы увидели как Человека-паука Никто, мне кажется, не ждал, он тут изумительный И Адам Драйвер, которого сейчас мы увидим И у Джима Джармуша через пару недель в фильме Паттерсон Это Они играют этот дуэт С другой стороны, потрясающие два японца их ужасно интересно, что мы их обоих знаем По русским фильмам Это Тоданобу Асано, которого мы видели Как Чингисхана в фильме Монгол он играет перево переводчика инквизитора. И сам инквизитор, который играет Исэй Огата, театральный артист японский, мы увидели в роли императора Хирохита Усакурова в картине «Солнце». Вот. И это такая дуэль. И фильм сделан для того, чтобы мы к финалу поняли, собственно говоря, Uh, почему японцы Вроде бы буддисты, миролюбивые люди Ополчились на христиан ну, В чем проблема там, там речь прежде yeah. всего о буддистах uh -huh. Но это не религиозное, а государственное гонение На одну конкретную из религий Почему? Это фильм о Востоке и Западе И молчание вынесено в название Но ну, Это не спойлер, наверное Это молчание Бога Потому что главный герой, сыгранный Гарфилдом Отец Родригес, все время пытается понять Почему Бог не вмешается Почему он допускает всему этому произойти и э, деталь, которая, ну, просто меня наполняет, честно говоря, счастьем. Э, настоял ли на этом правообладатель фильма? Или сам Мартин Скорсезе? Или это отважное решение прокачиков из Центра Партишипа? Я не знаю. Но этот фильм выходит в российский кинотеатр, уже вышел сегодня, только в оригинальном звуке с субтитрами. И это фильм с таким звуком, и, кстати говоря... Там японцы говорят по-английски Ну понятно, что изначально был португальский язык Потому что португальские герои Но они говорят на европейском языке Одновременно а, звучит, разумеется, японский Это все очень важно И в дубляже это все бы умерло и сгинуло Однозначно, как бы тщательно его ни делали Поэтому фильм «Молчание» Вот на, Я сказал, что при притяжении Бондарчука Это прежде всего для тинейджеров И для тех, кто живет внутренний тинейджер «Молчание» — это настоящее кино для взрослого зрителя Причем взрослого, зрелого, серьезного, способного смотреть Такое непростое кино. И, конечно, это одно из событий этого киногода.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.